0: Gracias por mis hermanos que vienen con ánimo, con deseo de acá. Señor, permítenos honrar tu nombre eh, al estar atentos. Y bendícenos a nosotros, Señor, con, con tu sabiduría, y tu inteligencia, Espíritu de Dios, para que seamos capaces de entender plenamente. Eh, lo anhelamos, lo deseamos y confiamos en que tú lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Para
0: que tengamos
2: en
0: mente, ya lo vamos a leer. Miren, les presento al almud. ¿Cuántos de ustedes sabían lo que era un almud? No, ¿cierto? Interesante. Eh, de hecho, las parábolas que estamos viendo, y lo vamos a leer, eh, dice así: eh, que el señor dice que no, un alumno está para ponerse debajo de un almud. ¿no?
1: ¿Qué, qué, 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 qué iban a hacer eso? El
0: almud de una, eh, era como un sistema de medida. El grano lo echaban ahí y ellos sabían que era una cierta cantidad de, de grano. ¿Sí? Ah, Se lo usaban. Claro como un este de, de claro y eso es, es como un tazón un tazón de, podía ser de madera sí el tema es que para medir los granos o medir alguna, alguna cosa se usaba el almud ¿sí? eso era el almud. entonces estaba en todas las casas y la idea de no poder, la, la luz no está para ponerse debajo de un almud o sea una lámpara y ponerle encima el almud no está para eso una lámpara una lámpara está para ponerse en un lugar arriba, ¿cierto? Para que ilumine, ¿no? Ya. Y les presento la lámpara. Así eran las lámparas en el tiempo bíblico. ¿Ven? Eh, era Aquí estaba para tomarla, ¿sí? sí. Esto era el aceite. Porque usaban aceite, el aceite porque no había compuestos del, del petróleo sí. y nada de eso, no había benzina. ¿Ya? Y por aquí salía, la, mecha, la aquí tenían la mecha, entonces por dentro estaba todo el aceite que...
1: la Exacto. Sí. Eso sí, podía, que ¿Eso
0: está bien. Exactamente. ¿no? Sí, es. Y se prendía acá, entonces se tomaba de aquí y con eso se alumbraba ah, una casa. El gas. aceite común. O aceite de sí,
1: oliva.
0: Para sí, aceite de oliva. Sí. sí por así. eso los, los olivos eran tan preciados. Sí, ya las cosas claro. preciadas en ese tiempo era la uva el vino, uh -huh. ya el olivo para el tema del aceite, el imprescindible, la sal para sazonar y se dan cuenta son cosas que el señor gumó la vid. Sí, la lámpara, eh, el almud, ¿sí? son cosas que la gente estaba ahí eh, viviéndolo, experimentándolo día, día a día. ¿Ya? Eso es para que veamos un poquito el tema de, de, del almud. ¿Ya? Ah, eso lo, lo Pero eso lo vamos a mostrar de más manera Así se sentaban en ese tiempo, no como nosotros. Ah, ¿Y <risa> botaban ahí
1: alguno hincado, claro, ¿no?
0: afirmado? ¿eh? Era como una, el asiento era así, bajo, y ellos se tiraban así de lado, y así tomaban antes ¿ya? Entonces, no era como nosotros hacemos como una mesa alta, con sillas como las nuestras, ¿sí? Bueno, moderni
1: modernizado? ¿Es que decir claro. incómodo?
0: Para ellos, me imagino que es súper escachado, porque cada cultura, lo que para nosotros puede ser incómodo para ellos... Era, vamos, ya, claro. Así se usaba en ese tiempo. ¿ya? Eh, y y otra fotito más que saqué, para que <risa> y también lo vamos a ver más detenidamente. Así eran las tumbas. Así posiblemente fue la tumba donde fue enterrado el del señor. ¿ya? En un cerro ¿cierto? se hacía el hoyo, acá está el hoyo, ¿sí? Y se esculpían dos, dos cámaras. ¿ya? Pero estas eran las, las tumbas de los ricos. Claro. Los pobres, a la fosa común no vamos, ¿ya? Entonces, se entraba por aquí, y esto es más o menos como esto es como una foto por dentro, ya, una, una radiografía. Y no había cajón. No, claro, no. Sí. Había una especie, ¿cierto? Ahí se dan cuenta, una especie de cama, o un, un lugar donde, donde se estiraba el cuerpo, y se, se envolvía, ¿ya? y se dejaba ahí. Bien, ya que hemos visto esa, esas imágenes, vamos a ir al tema de las parábolas. Me paro, ¿eh? ¿Marcos entonces? Estaba más Marcos 9 ¿eh? ¿Permiso, Marcos? Sí, sí. Sí, dale una mano. ¿Estoy? Ahí sí. No estaba el... ¡Esperdad! ¡Españiga! ¡Estoy en Marcos 9! Yo adelantaba ya súper. Sí, es que el el alumno. <risa> Totalmente. ¿Se confundió de alumno? Por, eso, por eso me gusta, claro, me de alumno. raro <risa> así! ¡Marco Cuatro, perdón! No, en el caso de ellos, cierto es el estudio general de ellos. Y segundo, con ellos no es un poquito más, más, más rápido. Con ellos tenemos una hora y media de estudio, más o menos. Entonces se avanza más, ¿no? Claro. Y a los hermanos es una especie de disipulado, porque hay varios hermanos que son, entre comillas, nuevos. Entonces, es en un estudio un poquito más, no, 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 no más... Eh, más fácil, sino un poquito más suave, para ¿Eh? ir eh, adquiriendo normas más, más básicas de la materia. Eh, en el caso de nosotros estamos profundizando un poco más. Como, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que estábamos viendo, ¿ya? La parábola del sembrador. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Nos enfocamos no en la parábola misma, sino en el uso no sé que va a las de las parábolas ¿no? Y explicamos esto. Sí, y dijimos que esto estaba explicado en, en el paralelo de Mateo, ¿no? ¿Ya? Eh, aquí Marcos ocupa el para qué viendo, en cambio Mateo ocupa el porque viendo no ven. Y que salía en Isaías. Exactamente. Y que es una, una cita de Isaías. El Señor ocupa una profecía del Antiguo Testamento para explicar lo que ocurría con la gente dura de corazón de ese tiempo y que sigue ocurriendo hoy. Esto tiene que ver, para que lo entendamos, ¿cierto? Mucho más, más sencillo es cuando nosotros vamos y le explicamos con pena y manzana el Evangelio a alguien. ¿Sí? Y la gente que, que tiene, tiene, tiene una necesidad, eh, capta el mensaje. Lo más básico. ¿Sí? Pero el que está endurecido. Tanto es así que hoy día nosotros podríamos llevar esto un poquito más allá. Y si hoy día, con tantas evidencias. ¿O no? Eh, la gente no quiere creer. La gente no quiere creer. ¿Ven milagros?
2: No quiere
0: que ni conversa. Nada, ¿cierto? Entonces, son corazones endurecidos Esto no significa que nosotros no vamos, vamos a dejar de predicar Porque la gente está endurecida Vamos a seguir haciéndolo y, y tal vez algunos terminen rindiendo su corazón señor, Pero algunos no Ahora, eh, esta fue la profecía que Dios le dio a Isaías ya Anda, predícales, háblales Te envío para que les hables sí. Pero ellos van a oírte Van a oír con claridad lo que tú estás diciendo Pero no van a querer entender Van a ver, pero no van a percibir. ¿ya? Eh, van a oír, pero no van a entender. Y eso va a producir que no se conviertan y que no les sean perdonados los pecados. ¿ya? Eh, siempre Dios, que es el Señor que todo lo sabe, conoce si el corazón no se va a rendir o no. Entonces sencillamente Dios cumple un propósito sobre ellos. Pero aquí el Señor está ocupando las parábolas... ¿Para eso? Para mostrarle a la gente claramente el mensaje. De sí, una forma, y al decir claro, referimos a un nivel que ellos puedan entender. Porque las cosas profundas solo se las enseñaba y se las mostraba a los discípulos y a los apóstoles. ¿ya? Fíjense que aquí es interesante esto. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron sobre esta palabra. O sea, no solo los doce. Recuerden que a Jesús no nos no seguían solamente los doce. Los doce era el círculo íntimo. Pero había muchos otros discípulos y discípulas que seguían al maestro. Entonces, aquí hay un grupito más grande que los doce que le preguntan por esto. Y a ellos les dice, a vosotros he dado, o sea, no solamente a los doce, sino a todos estos discípulos que le seguían. A ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Ya Y este otro punto que necesitamos comprender. Misterio. ya eh, Para nosotros un misterio... Suena así, obviamente, algo no, misterioso, algo oculto, ¿no? Ya. Bíblicamente un misterio es algo que estaba oculto, ¿sí? Eh, es una verdad de Dios que estaba oculta, pero que fue revelada. Eso es un misterio. El misterio del reino de, de Dios dejó de ser misterio en nuestro sentido, ¿ya? Porque era algo que estaba oculto, pero fue revelado. Eso es un... Misterio Diferente A como nosotros lo entendemos Si, si ah, el misterio es algo oculto Solo algunos tienen acceso a eso ¿Ya? Y bueno, en un cierto sentido verdad, Porque al, al misterio del reino Solo tienen acceso Los que han recibido al Señor Los que han recibido al Espíritu Santo Que Dios da la capacidad de entenderse. Porque este entendimiento no tiene que ver Con nuestra capacidad humana Sino Con la capacidad que Dios nos da a nosotros, ¿ya? Eh, déjenme ver un poquito en Efesios, veamos. Creo que aquí en Efesios 2 es donde está muy claro, muy claramente explicado esto. Vamos a ver si está o no. Efesios 2. Creo que, déjenme buscar, no sé si es Efesios. si no se lo puedo buscar después ya ver no
2: de todo conocimiento?
0: No. Perdón. Era Romanos. Romanos 16. Sí, miren, miren cómo lo escribimos muy bien Pablo. Romanos 16 y 25. Y al que puede confirmarlo, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno. ¿eh? Un misterio algo que se ha mantenido oculto a través de todos los tiempos, pero que ahora ha sido... Manifestado, o sea, revelado ¿sí? Y que por la escritura de los profetas según el mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la... a la fe Eso es un misterio, ¿eh? es algo que está oculto, una verdad de Dios Pero que ahora ha sido revelado Entonces un misterio bíblico no es algo que está oculto, no es algo misterioso como generalmente se ve ahí en... lo no tiene la gente en, en mente, ¿ya? Entonces el Señor les dice, les he dado a saber el misterio del reino, reino. de Dios, a Los que están afuera por parábolas, todas las cosas. Eh, especialmente esto de que no ven ni perciben, ¿a quién se aplica? A los religiosos, ¿no? Se recuerdan, hemos estado viendo cómo ellos están, no, no les interesaba conocer la verdad de Jesús, a ellos les interesaba... Atrapar al maestro y darle muerto. Bien. Ahora que hemos entendido un poquito más esto. Podemos avanzar un poquito. Vamos a adelantarnos. Porque quiero confirmar lo que hemos estado viendo. Y veamos acá. Eh, recuerden que son varias parábolas que están acá. Pero aquí, miren lo que dice un poquito más adelante. En Marcos 4.33. ¿sí? Dice, con muchas... Parábolas como esta les hablaba la palabra Conforme A lo que podían oír ¿Se dan cuenta? Lo que más importa en este momento Es que entendamos que Jesús no usaba No hay que interpretar esto como que Jesús usaba las parábolas Para que la gente no viera Todo lo contrario Usaba las parábolas para que le fuera claro el mensaje ¿Ya? Tan claro, pero que ellos no iban a querer recibirlo Entonces la condenación de ellos iba a ser fatal Nunca voy a decir, claro, nunca nos hablaron, nunca nos dijeron, nunca nos explicaron. El Señor por medio de parábolas ¿sí? les hablaba a su nivel, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿ya? Ahora, interesante, Marco, lo vamos a ir a ver. A pesar de que el Señor le declaraba todo a sus discípulos, los discípulos tampoco entendían. ¿ya? Les costaba mucho entender. Sí, costó mucho creer, les costó mucho rendirse ya a las evidencias. Bien, tenemos claro entonces nuestro tema de las parábolas, ¿no? Vamos a pasar así como suave, eh, viendo cada parábola, ¿les parece? Recuerda los puntos para entender bien una parábola, eh, o para interpretar una parábola. La parábola tiene un mensaje sencillo. No hay que buscar detalles en las parábolas, ¿sí? Sino ver el... El sentido sencillo y directo de la parábola. Primero. Ya. Segundo. Eh, si no toda la mayoría de la, las parábolas Jesús las contaba y a la vez las explicaba. Entonces nosotros no necesitamos buscar eh, otra interpretación más que la que Jesús dio. Nada más que eso. Y la parábola del sembrador Jesús la explicó, ¿no? Sí. sí, sí. Ya. Se dan cuenta y eso es muy importante que lo veamos ahora. Eh, dice las, Los tres tipos de tierra, ¿no? O los tres tipos de lugar donde cayó la, la, semilla. la semilla Ya eh, defendimos y excusamos al sembrador <risa> ¿Se recuerdan, no? No es que él sembrara eh, No es que fuera tan así tirando la semilla por cualquier parte, no ya, Sino que muchos, muchos terrenos estaban al lado del camino o sea, al ir sembrando, una pequeña parte podía caer en el camino, no es que fuera descuidado, ¿ya? Porque se usaba mucho ese, ese, ese sistema de, de lanzar la semilla. Un poco diferente al, al sistema que se ocupa arriba, ¿no, hermano Luciano? Sí. Que se hace el hoyito, sí. se lleva poniendo, ¿no? También. Se lleva el hoyito, entonces acá no, se, se preparaba el campo y muchas veces, dependiendo lo que se sembraba, se lanzaba la semilla. ¿ya? Pues en una práctica que tienen, tienen tiene la semilla y pero tocan... En... Exacto. Sí, tienen el, el cuidado. Sí. Ahora, aquí obviamente, el, como ellos lanzaban, unos dos, tres podían caer sí. en se el fuera. camino, sí. fuera, ¿ya? Sí. Venían las aves del cielo y se la comían. ya La otra dice que cada eh, parte, ¿cierto? Otra parte cayó en chespino Otra parte cayó en Buena Tierra, ¿sí? ¿sí? Eso es importante. Otra parte cayó en Pedregales. ¿Ya? Eh, dice que una parte cayó junto al camino, ¿Ya? Y el Señor viene a mostrarnos la interpretación. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender todas las parábolas? ¿eh? El sembrador es el que siembra la palabra. Listo. ¿Qué significa el sembrador? El que Nada. siembra la palabra. Nada más. Y de ahí nosotros no nos tenemos que mover. No nos tenemos que mover. Ya, no, el sembrador es el que siembra la palabra. Pero hay este tipo de sembrador y este otro tipo de sembrador. Y hay un sembrador eh, holgazán y un sembrador... Nada. La palabra tiene un fin, y mostrando los tipos cuatro de tierra. Y lo único que nos define sobre el sembrador que el sembrador es el que siembra da la palabra. ¿Qué es lo que hace un sembrador? Siembra. El sembrador no tiene la injerencia directa de si produce fruto o no. La puede abonar, la puede regar, tiene que hacer todo eso, ¿no? La preparación. Pero al final, si la tierra no es buena, sencillamente no da. Muy bien. El sembrador es el que siembra la palabra. O sea, la semilla es la palabra. palabra se dan cuenta y esto son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones y hay que ser cuidadosos porque ah los pájaros son satanás ah entonces el pájaro y seguramente eran cuervos que los cuervos eran muchos. esos animales son como medio satánicos no, no. nada de eso no hay, que, no hay que ponerse ahí no hay, no, hay que buscar el significado sencillo Sencillamente los pajaritos en este caso representan a Satanás que viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y esto, hermano, en es tanta gente, ¿no? ¿Sí? Tanta gente. Se les siente, cae la palabra en sus corazones, pero la rechazan. Este es el tipo de gente que rechaza la palabra. De Dios. Ahora, notemos bien que el Señor está enseñando que así es el tipo de tierra, pero hay veces que nosotros funcionamos también como ese tipo de tierra. Cuando se nos habla la palabra y nosotros no queremos oírla, no queremos obedecerla, Estamos siendo representados por este tipo de,
2: de tierra. O sea, no solamente dada para la gente de afuera de la iglesia. Sino mm. no pueden... Muchas veces para
0: nosotros como hijos de Dios. ¿Ya? O sea, La reacción. Fíjense que esta parábola muestra mucho la reacción de la gente a la palabra. Cómo reacciona la gente. Y el Señor, ¿qué es lo que ocupa? Terrenos. Cuatro tipos de terrenos diferentes. Para mostrarnos cómo la gente reacciona a la palabra de Dios. O que en esta parábola hay un... Eh, una responsabilidad sobre los que oyen ¿Ya? sobre los que oyen esto solo de junto al camino estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo ¿Sí? dice los que fueron sembrados y hay veces que esto puede producir un poquito de conflicto los que fueron sembrados pero si es la semilla la que se siembra ¿Ya? pero aquí está hablando del terreno ese es el sentido el terreno que fue sembrado. sí, ¿Sí? Entonces, estos son asimismo, mismo, eh, ¿cierto? El, los, el terreno que, fueron, que fue sembrado en Pedregales. Los que cuando han oído la palabra, fíjense. Esto dice, la oyen, la oyen, la palabra. Al momento, fíjense, esta, la reciben con gozo. Con gozo. Pero no tienen raíces, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero qué nítida es eh, la descripción de lo que ocurre hoy y ha ocurrido en todos los tiempos. ¿O no? Gente que, que oye la palabra, que la recibe, incluso aquí Jesús viene, lo que ocupa, dice que la reciben con gozo, con alegría, con emoción. ¿Cuánta gente no hemos visto emocionarse recibiendo al Señor? La reciben con gozo, pero como no tienen raíz en sí, ya, aunque son como los sembrados en el pedregales, ya, no tienen raíz en sí. Eh, recuerden que los pedregales es tierra con, con mucha piedra, entonces las raíces no logran llegar a la tierra nutriente, que, que les dan nutriente, ya. Pero no tienen raíz en sí mismo y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego... Eh, que triste decir he conocido gente así a mí me pena hermano me apena saber que hay gente que conozco que ha sido así ahora la tribulación va a persecución miren como Jesús ya estaba hablando de que iba a haber persecución por la actitud que tuviéramos con respecto a la palabra de Dios tribulación y persecución cuando viene la prueba eh, he escuchado gente decir para esto viene para esto recibe el Señor Sí. Recibió el Señor y parece que las cosas me andan más mal. No, mejor vuelvo. Y vuelve. Que Dios nos ayude en esto, ¿sí? Amén. Ya, nos ayude el Pero fíjense lo que también explica esto, que si hay raíz profunda, aunque venga tribulación o persecución, eh, la palabra da fruto, ¿ya? Luego, bueno, lo, pastor, ¿sí?
1: Eh, eh, esa parte... Que dice que la recibieron con vosotros. eso es cuando la persona, supongamos, recibe a Cristo en la iglesia y le viene algún problema, qué sé yo, o mira alguna, algo, una caída de alguien, qué sé yo, y dice, no, va esto. Y los hermanitos, qué sé yo, y se van, no creo en ellos. Eso es, ¿cierto? Claro. Y la otra...
0: <risa> bueno, eh... gente de que se va a Domingo y se va a otra, no hay problema en eso. <risa> sí. Pero
1: cuando sí, se alejan de Dios. No, se alejan, sé que no van porque les engañaron y le da excusa. Excusas. Y la otra, él, él dice que la, la, la escuchan, uh -huh. la oyen, la reciben con gozo, pero son de corta duración. No, esa es la otra, la anterior. Sí. Esa es esta La anterior. Sí, esta.
0: No, la anterior es de la, la del camino. La del, esa del... No, la del camino sencillamente no, no, no esa, nada. Esa, bueno, se solo de escucha ni no escucha nada. Es la gente que rechaza, no. Mm. Usted le habla y no quiere recibir. No, sí. no, gracias, no, gracias. No hay ningún Porque no. yo, o mi hermana, tengo una hermana ¿Ya? que no.
1: ella tiene hasta grutita de ancho de su casa, prende velita, la ah, Virgen, cariño. de San Lorenzo y una especie de cosas. Entonces yo siempre mm. le he hablado, de primera ella me escucha bien atención. sí. Mm. Y... Sí, me dice. Pero después le voy a hablar algo que te. De, de no me toqué, no me la toqué, me dice. Y se le llena un, una ira que le da. Y, y todo lo que
0: yo le hablé, se va. Ahí está, ¿no? Es que ella no quiere, ¿no? Claro. Ella está representada, por lo menos en este momento, porque esto puede cambiar. Si te sigue orando, sí. Sí, sí. puede ser sí. una obra. Pero en este momento, ¿qué la representa ella? La Semilla junto al camino. Claro. Usted siembra, luego usted le dice cualquier cosa y, y la palabra, lo que ella, ella está haciendo, no, no produjo ningún efecto. Ese es el, el tema. Es la gente que no le produce ningún efecto a la palabra. Y eso nosotros lo tenemos por cantidades. Ahora eh, fíjense cómo es la cosa, hermanos. Nosotros tenemos la palabra sembrada en nuestro país. Sembrada. Sembrada, pues sembrada, recontra sembrada Y recontra, 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 recontra sembrada, ¿No? Así es. La gente se aburre De escuchar la palabra No quiere. Y vencer que hay gente en estos momentos Que jamás, nunca han escuchado la palabra Nunca Nadie les ha hablado De la salvación, nadie Nadie ¿Y dónde está la mayoría de los cristianos? Predicándole Estamos predicándole a los que han escuchado un millón de veces y no quieren recibir. Y, y como iglesia estamos fallando en eso. Sí, como dijo un, un predicador, dijo, no es justo ¿sí? Que, que hayan algunos que hayan escuchado dos, tres, cuatro veces la palabra, ¿sí? sabiendo que hay otros que jamás la han escuchado una sola vez. Eh, esto, nos ayude, que esto nos ayude a pensar, ¿no? ¿Cómo nos involucramos con esto? Bueno, ustedes saben que técnicamente esto se le llama misiones.
2: Sí.
0: Pero es un tecnicismo, ¿no? Esto tiene que ver con que ellos alcancen, con que la palabra pueda ser sembrada en sus ¿Qué hacemos con respecto a esto? ¿Qué hacemos con respecto a la gente que nunca ha oído hablar de Cristo? La gente que está en los países comunistas, los países musulmanes, los países hinduistas. Y en tantos otros lugares. Lugares no alcanzados que se llama, ¿no? ¿Qué hacemos con respecto a esto? día muchos dicen, no, es que yo no lo tengo un llamado para ir allá. Claro, puede ser que no tengo un llamado. ¿Sí? pero sí tiene el llamado a orar. Todo creyente uh -huh. tiene el llamado a orar. Uh -huh. sí. ¿Y qué podemos hacer por esto? Tal vez nunca vamos a ir, o tal vez sí. Nunca vamos a estar allá. Tal vez sí, tal vez no. Uh -huh. Pero lo que sí no podemos ignorar es que sí podemos orar. Uh -huh. Todo creyente necesita orar también, por lugares donde nunca, nunca se ha oído la voz o la palabra de Dios. ¿Amén? ¿no? Bueno, eso es un, un, un entreparéntesis. ¿sí? Estos son los que fueron sembrados en Champino, Los que oyen la palabra, fíjense, hasta ahora tenemos la misma característica. Todos oyen. Sí. Pero aquí viene otra cosa que Pero los afanes de este ciclo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, que no da fruto. ¿Sí? Que no da fruto. Fíjese en la parábola, que es lo que decía? Otra parte que hay entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿ven? ¿eh? Y sí, Jesús está explicándonos eso y está interpretando la propia palabra, uh -huh. palabra que Él hace y dice claramente que estos son los que oyen la palabra ¿ya? Pero los afanes de este siglo y el engaño de en las riquezas y las codicias de otras cosas entran y llevan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Y se hace infructuosa. Estos no tienen raíz, son de corta duración y por causa luego tropiezan. Las tres, estos tres tipos de, de, de terreno no dan fruto. ¿Sí? No dan fruto. Pero fíjense, la primera no produce nada. Pero la segunda y la tercera sí se produce algo creció, brotó. Brotó, pero brotar no significa que quedar fruto, ¿no? Brotar. La, la, la segunda brota, pero como no tiene raíz profunda, el sol la seca. ¿Sí? Segundo, la tercera, el tercer terreno también brota, pero, junto con ella, crecen los espinos, la enredan y ¡hijo! le chupan la vida y la seca. En la onzana, no sé si hermano pasar arriba, en la onzana hay una, una maleza que no tiene raíz. No sé si la conoce hermano Luciano. Eh, se, se enreda eh, en, en la planta y comienza a, a succionarle la vida. Pero lo interesante es que esa, esa plantita no tiene raíz, no crece de abajo. ¿ya? Pero también enrosca a la planta y, y, y les impide crecer. Es una una maleza ¿sí? eh, que, que, que crece ahí. Ese es la idea del spin. ¿sí? Es esa planta uh -huh. ¿sí? nociva que hace que, que otras plantas no den vida. Es la arsena llena, ¿Sí? ¿sí? No me recuerdo cómo se llama el nombre. Me la han mostrado varias veces, hermano Hugo, don, don Raúl, en varias oportunidades. Tuvimos la oportunidad de Termina así y claro, no ve la raíz. ¿No
2: será pica-pica?
0: No, es otra cosa. Uh -huh. Se vale. Sí, puede que sea, pero no explica. Sí, nosotros no me no recuerdo. Pero el, el tema que es, es eso: no tiene raíz. Exacto, bueno, en este caso, ¿cierto? Esta no tiene raíz, pero los espinos sí, los espinos crecen. Claro. Y el tema de los espinos es que enrollan a la, sí. a la planta y la ahogan. Ahora, fíjense, aquí dice los afanes de este siglo ¿Les suena parecido?
2: Sí.
0: ¿Les suena común? Afán. Y lo peor es que caemos mucho en eso. Y sí, triste, ¿no? Afán. Luego, engaño de las. Lo material, la codicia de querer tener más. Y las codicias de otras cosas. El codiciar significa querer un anhelo, deseo, ardiente por algo. ¿Sí? Pero es un ardiente deseo negativo. Pastor verdad es que ese es pecado? ¿La codicia? Por supuesto que sí. Porque el deseo malvado, ¿no? ¿cierto? Es el deseo a. a eh, ferviente de querer tener algo, incluso que no es necesario, el que tiene riqueza, el que tiene más riquezas. No más mm. sí. Fíjense, eh, acá hay un vecino que tiene tres autos. Tres mm. autos. Los y... ocupa los tres. No sé. Ahora, alguien eh, dirá, te lo dice porque está celoso. <risa> de verdad que no. Pero ¿cuánta gente hay sumamente rica que siguen haciendo más riqueza y siguen acumulando riqueza? Se van a morir y no van a ser capaces de gastar ni un cuarto ni un octavo de todas las riquezas que tienen. Y eso que se dan las vidas la vida de lujo. No le un día a nadie, en fin. La codicia. Hay muchos siguen trabajando, siguen trabajando. Exacto. Exacto. Y yo tengo una un idea de broma, que los
1: tienen como... Casas, tengo en Pica, en el sur, y acá, yo creo que son 10 casas en Caniquí. En el terminal tienen 3 puestos y siguen teniendo puestos más bajos. Y,
0: y siguen trabajando,
1: ¿no? Y, y siguen trabajando y, anda, y, y no, no quieren gastar la prada porque andan recogiendo para, los, para las gallinas, tienen gallinas acá recogiendo lechugas, cosas así. Entonces yo digo, ¿cómo? cuando de descansar ya
2: con tanta rata. puesto a tener en el guillo real y el que está con cuatro. Así
0: es. Eso se llama condición. Bueno, yo no sea. lo hago. No, no. Ellos dicen, somos trabajadores. Nos gusta trabajar. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el afán hace que nosotros caigamos en el triste de Ya estamos hablando más ah, no, no, yo me Bienvenida Mara Alejandro eh, La codicia ¿sí? Y la codicia no va solamente con el dinero La codicia va con muchas cosas Por eso dice ¿sí? Las codicias de otras cosas La codicia de otras cosas Fíjense cómo el señor describe eh, Nos describe hoy a nuestra sociedad Yo sé que en todas las sociedades ha habido esto En todas las generaciones Pero hoy día, afanes de este siglo Hoy día hay una afán increíble Sí. gente que trabaja y sigue trabajando. Igual dicen, necesito trabajar, no me alcanza para vivir. Pero si usted ve y hurga un poquito de sus vidas, no le alcanza para vivir porque está endeudado, está más allá del cuello. Ahora ya no está trabajando para vivir, está trabajando para pagar sus deudas. Codicia. Y estos chicos alemanes, hay un matrimonio alemán que después van a ver, uno de ellos una vez me dijo, pero yo no, no te entiendo, no entiendo a tu pueblo, ¿cómo pueden vivir? Eh, eh, comprar sin dinero Y después pagar no no no, eh, ahí no, no le entraba O sea, tú vas a una tienda, sacas Y después vas pagando No, eso es ilógico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y si después no tienes para pagar? Ah, y él decía, ahí viene el deudamiento ah, sí. Y decía, ¿y no es mejor juntar dinero Y pagar cash algo? ¿Sí? No, es que tú no lo disfrutas Y ahí podemos hacer una apología de nuestra vida Pero hoy día Chile está colapsado Culpa de, lo, de la autoridad, el gobierno que venga, claro, pero también culpa de nosotros. A nosotros. ¿Cierto? Eso de echarle solamente la culpa al gobierno es, un, es una necesidad, de hermanos. ¿ya? Uh -huh. Bien, las codicias. Dice, y entran y ahogan la palabra y se hace fruto de esa. Fíjense cómo esto habla de gente que eh, oyó, recibió y dio y, y creció la semilla en ellos. ¿Cierto? Creció, ¡pum! Brotó. Pero brotar es diferente, volvemos a decir, a dar fruto. El énfasis es aquí es dar fruto. Brotó, pero todas estas cositas
2: lo ahogaron, ah, ahogaron ya cristiano y hoy día están lejos de Dios. Doctor, eh, igual eh, o sea, sucede eso si no estamos eh, buscando la presencia de Dios, porque eh, obviamente si nuestro día a día está en, en pasar tiempo viendo televisión, escuchando eh, la radio, y sabemos que todos eh, estos mensajes, cuando se dan la publicidad trabaja en forma psicológicamente o sea, eh, si nosotros no estamos buscando la palabra, uh -huh. obviamente que los engaños de este mundo ¿no? o si tú necesitas esto, es Exacto. prácticamente como que si no puedes vivir sin él y no es así.
0: Eso exactamente está definido con este término. Afanes de este siglo siglo se refiere a, a la generación al tiempo, al mundo de hoy y al mundo que vive cada persona su propio tiempo. Sí. exactamente, ese es el tema o sea, y fíjense, años muchos años atrás el famoso predicador Gigi ¡El cajón del diablo! ¿Sí? Bueno, al final terminó usando el cajón del diablo para predicar también, ¿cierto? me salía por la televisión. Después el hermano entendió... Pero el enfoque no es que él quisiera decir que en sí mismo era, era malo. ¿sí? Y, y, na, y nosotros nunca vamos a predicar que mirar el es malo. Pero ojo con eso. Cuando se vuelve una fan. Cuando mirar la televisión nos quita tiempo para poder estar con Dios. wow Ahí hay que tener cuidado. Podemos verte claro, pero tenemos que ser dirigentes. Hay gente que no ve tele. Dice, yo no veo tele, ¿ya? pero son asiduos a leer. Y se leen uno, dos, tres novelas al mes. ¿Sí? Y no hay ningún problema. Y ellos pues dirán, no, yo soy sano, yo soy culto, leo. No veo tele. Pero también estoy formado. ¿Por qué prefiere leer una novela, leer una, un, cierto, un buen impacto, un bestseller? Y, y eso le quita tiempo para leer la palabra. O sea, todo tiene que ver... No con en sí misma, las cosas en sí mismas no, tienen, no son malas o buenas, es como nosotros las usamos.
2: Sí. Yeah. Perfecto equilibrio.
0: Exactamente. Afanes de este siglo, engaño de las... Qué buena definición de este tiempo, ¿no? sí. Y esto dentro de la iglesia. Sí. Los predicadores de la prosperidad, ahí están. El engaño de la riqueza y las codicias de otra cosa entran y hagan la palabra y se hace infructuosa Fíjense cómo esto está hablando de un tipo de terreno, gente, pero todo esto con respecto a la palabra. Si yo no doy cabida a la palabra en mi vida, como es tiene que ser, nada, eh, no va a producir frutos. Exactamente. Y fíjense cómo Jesús a través de esta parábola y a través de su explicación nos muestra que quiénes son los responsables para que la palabra dé fruto o no dé fruto. Nosotros. Nosotros. Porque alguien dirá, no, eh, la culpa no la tengo yo, la tienen los espinos. Pero porque tú no la recibiste, no permitiste que profundizara
2: en tu vida. Si es el tema. ¿Dónde se cumple lo que decía Pablo, eh, mira bien cómo uno va sobre edificando. El
0: Señor es el fundamento,
2: ya tenemos el fundamento, es Cristo. Uh
0: -huh. Pero cada uno debe mirar cómo sobre edifica. cómo comienza a levantar su casa Que importante. Gracias, Marcelo. buen punto, buen, buena cita, que nos habla de la responsabilidad de cada uno. Ahí Pablo está dejando la responsabilidad a los cristianos. Ustedes, cada uno tiene que mirar cómo sobre edifica. Ya, Hay una responsabilidad de nosotros. Bien. Eh, y las cosas de otras cosas, hermanos. Hoy día hay tantas cosas que nos quitan el tiempo con Dios. Y fíjense, hermanos, que hoy en día se ha, se ha levantado también un pensamiento. Y disculpen que me, me demore un poquito en esto, pero interesante. ¿eh? Bueno, son cosas que no tengo planificado en el estudio, pero son edificantes. ya Se ha levantado todo un tema de, de hace algunos años atrás. De juzgar ya y de hablar mucho de... Ah, no, es que estos son legalistas. No, este es fariseo. No, este... Eh, a este le pone mucho no entiende que hay libertad en Cristo y, y, y alguien que lo sé que está constantemente buscando de Dios lo ven como un, un exagerado ahora ¿cuándo está el error? cuando yo le exijo a otro ¿sí? lo que yo estoy haciendo ¿me entiendes? pero criticar a uno no, no sé, criticar digan hermano, ¿saben qué? Joder, juntémonos, vamos a juntarnos todas las semanas por un partido de fútbol y viene el hermano y dice, y no sería más no juntar a moral Bien. Entonces, eh, claro que sería bueno Entonces ahí hay que tener cuidado Los que se si quieren, si quieren juntar a jugar a la pelota Genial, porque en eso también uno puede compartir ¿no? De hecho, la idea de hoy día en la tarde Con la escuela bíblica es divertirnos en la tarde ¿no? Y permitir que la presencia del Señor esté en nosotros o sea, eso es el bien. ¿Ya? Pero aquí hay una palabra clave Que dijo el Manuel Barceló delante El equilibrio ¿Sí? Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Ya? No rechazar el hermano que dijo, digamos, bueno, juntemos otro día, juntemos a orar y después, y otro día juntar a la pelota. Hay equilibrio, ¿se dan cuenta? O, ¿qué le parece que nos juntamos? Media hora de oración y una hora de, de peloteo. Bien, genial. Bueno, se puede armonizar. El tema es que nosotros no podemos dejar a de un lado a aquellas personas, porque hoy día, eh, no sé, se más espirituales y lo, con lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Es no aparentar. ¿Sí? Y diga, hermano, juntemos a jugar toda la semana un partido de fútbol. Hermano, ¿y por qué no oramos? Así, así como diciendo, yo pongo el todo espiritual aquí, porque veo tanta gente tan carnal que yo pongo el, el punto y la i espiritual. Y digo, ¿por qué no oramos? Pero por dentro no oran ni en la casa. No, 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 la... Para pa, mani... manifestar lo que él quiere que crea a nosotros de él. Una apariencia. Y ahí hay que se ser cuidadoso. Eh, nada más. Que al final es un religioso que hace eso. Eso es lo que hacían los religiosos, ¿no? Oraban en las en la esquina de las, de, de las calles, sí, en las sinagogas de pie. ¿Está malo eso, orar en ese lugar? No. El tema es por qué lo hacían en ese lugar. Porque querían que la gente nos bien. Y por último, ya conocemos las personas que le dan cabida a la palabra de Dios. ¿sí? Que son la buena tierra.
2: Y estos son los que fueron
0: sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Le dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Fíjense. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Los dos anteriores oyeron y recibieron. La primera oyó pero no recibió. ¿Ya? Ok. Y dan fruto. Aquí está la diferencia. Ninguno de los tres anteriores dio fruto. ¿Sí? Las dos anteriores... Pedregales y espinos Brotó Pero no dio fruto El fin aquí para Jesús es Porque Jesús nos está diciendo es que demos fruto. fruto En cambio, la cuarta tierra da fruto Fíjense como que se produce aquí un, Los dos extremos ¿O no? Los dos más grandes extremos ¿Cuáles son? El que oye y no recibe no Dale, Ahí cuando recibir ¿Ya? No, ya, ya, ya. Esa es la, la gente junto al camino El otro extremo es la buena tierra que recibe, oye, recibe y da fruto. Pero entre medio de estos dos están los tibios. <risa> ¿Ya? Están los que sí huyeron, sí recibieron, pero que no permanecieron. Y no dieron fruto. ¿Y no fruto? No. Solamente, ¿quién puede, ¿quién puede dar fruto, hermano? Los que permanecen. Si permanecen en mí, en mi palabra, en ustedes, dijo Jesús. Llevarán fruto. ¿Sí? Permanecer en Jesús. Permanecer. Ahora, permanecer en Jesús, porque yo voy a permanecer en Jesús, porque si no permanezco en Jesús me voy a ir al infierno. Como que no es muy buena motivación, ¿no? Sería mejor, voy a permanecer en Jesús porque Él me salvó, porque Él me amó, y Él merece que yo le ame y que viva para Él. Creo que esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿sí? De eso compartimos el bien en el estudio, abajo, sobre el amor a Dios. Un poquito de extensión de lo que compartí el domingo pasado acá. Bien, hermanos, eh, nos quedan cinco minutitos. Entramos acá, fíjense, y aquí entramos a lo que les mostré al principio, ¿sí? Okay, 15. ¿15? Ah, ya, ah, ya que lo tengo en la tona. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de él? ¡Bien! Ah, ahora van a leer sabiendo lo que es ¿Cuántas veces leyeron? No tenían ni idea de lo que era la <risa> luz. Pero se entiende la idea, ¿no? Yo, yo cuando leí, dice el bueno, güey, ¿sí era algo que, que, para meterse a árbol ¿eh? sí, los mueres, ¿no? ¡Claro! El velador, ¿ya? Muy bien. Ya, pero aquí ya sabemos lo que es el almud. hermana de las tiene ¿Sabes lo bien? que es el almud? No, vos llegaste a estar sol. <risa> ¿Ya? O de, aquí otro no puesto. O debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero, si sí, el candelero es un lugar donde podía ponerse, hecho para poner la lámpara y la luz. No. ¿Ya? Claro. Porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, ni escondido que no haya de salida, ¿la? Los hermanos, miren esta, esta parábola. ¿Cuál es la parábola? Esto. Almud, debajo de la cama, eh, candelero, ¿cierto? Esa es la, es la parábola. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Está ocupando una, algo de la de, de, de existencia sí. Sí, eh, común. ya Y luego aplica la verdad. Porque no hay nada oculto que no haya sido manifestado, ni escondido, que no haya salido a la luz. Nada. Todo sale a la luz tarde o temprano. Uh -huh. O aquí, o ante el Señor. <ríe> ¿Sí? Ya, le vamos a poner misericordia al mundo para que lo conozca de manera te presentamos a la almuda, hermana Lala. Ah, era
1: lo
0: que yo imaginaba. ¡Ay! Un tazón. <risa> Un tazón, sí, me va a tomar choca. Ya, ¿qué es lo que era hermano? ¿Se recuerda. ¿Qué es lo que era Una medida de... Una medida de maíz. Exacto, para poder... Medir. medir. Era un sistema Medidores. de medir. Un medidor, exacto. Ya era de madera, podía ser grande. Tenía, tenía un porte, porque la gente sabía y lo hacían del mismo porte, porque sabían que lleno de eso era una cantidad específica. ¿Sí? Es como hoy día cuando compra lo, y se compra con los jarritos, se compra con las medidas, ¿no? Y ahí uno sabe cuánto. ¿eh? Acá no tenía una medida así, que no era transparente pero sí se sabía que al, al, al tope era cierta cantidad de cierta, cierta cantidad de, 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 de lo que se echaba ahí o la mitad en fin era un sistema de medida el almud entonces la idea no se pone debajo del almud o sea la lámpara la luz y se pone eh, se ha vuelto el almud y se tapa la luz así de, de claro fue jesús dijo eh, la luz no es para ponerla debajo del almud la luz es para ponerla en el candelero y aquí está por supuesto la mitad, de eso ¿tú, tú sabes ya lo que más? es una cámara ¿Ya? Así sí.
2: la lanza, exactamente. ¿Ya? Con aceite de oliva. Con aceite, aceite. exacto. Y con respecto a lo que dijo sí. ella en, en Cantares, 12, 14, dice: Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí, decía que todo sí. eh, va a salir a la luz. Todo va a salir. ¿eh? Entonces, Jesús,
0: fíjense, ¿se acuerdan que yo le expliqué? que lo que hace Marcos es tomar varias parábolas y juntarlas, no significa que Jesús las haya enseñado en el mismo momento, o sea, de corrida, cronológicamente, ya, ya, tal vez sí, tal vez no, porque Mateo tiene otras parábolas en conexión con el sembrador, ya, la conexión que tiene Mateo con el sembrador, eh, la red, sí.
2: eh,
0: el tema de, de la perla, el gran precio, eh, son otras parábolas, entonces, aquí solamente estamos viendo que Marcos... Acuña estas palabras y las va tocando ¿ya? Eh, para que queden registradas en su libro. Si alguno tiene oídos para oír, oh, la, la típica advertencia es, ¿para qué les di los oídos? Para que escuchen, para que escuchen Uy. atentamente. Sí, no sean oidores olvidadísimos. ¿Sí? Oidores como dice Santiago. Si tienes oídos, tus oídos son para que oigas y oigas con atención. Les digo también, miren lo que oyen. Porque con la medida con que miden, les será medido. Y aún se les añadirá a ustedes lo que oís. Esta también es una palabra bien conocida, ¿cierto? No, lo conocemos bien, miren lo que bien, porque con la medida con que miden, serán medidos. Ahí está la parábola. Esa es la parábola. La medida con que miden, serán medidos. Significa que tú ocupes la medida... Para enjuiciar a otro, Mateo, capítulo 5, en el sermón del monte, porque con la vara, que mire, serás medido. ¿Ya? Muy bien. Y aquí está relacionado con lo que oímos. ¿Ya? Y, dice, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Y aquí hay un poquito, eh, los, los quiero motivar aquí a que veamos un poquito esto. Miren lo que oyen, es cómo oyen. Si tú oyes con un corazón dispuesto, se te va a añadir. Te va a ser añadido. Pero si estás escuchando, estás oyendo, si, sin un ánimo, sin deseo, no esperes que haya fruto. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios que me enseñó, me costó aprenderla, pero la aprendí. Y trato de ponerla en práctica, porque una cosa es aprenderla y después seguir poniendo en práctica, es sentarme a escuchar al hermano que está adelante. Sea quien sea. Sea la iglesia que donde esté. Yo me siento y me enfoco en el hermano o la hermana que está predicando, compartiendo la palabra, y me enfoco en lo que él está diciendo. ¿Y qué es lo que tuve que aprender? A no hacerle caso al niñito que está llorando. A no hacerle caso a los hermanos que están hablando allá. Mm. El ronquido de los que durmió ya. ¿sí? <risa> o, o cualquier cosa que me distraiga. Celular. Listo. Si no quieres pagarlo, solo vibrador. O incluso, quítale el vibrador. Que así le quieran registrar las llamadas. En fin. Listo. Si necesita. Porque hay gente que necesita, depende del trabajo, ¿no? Lo que le pasaba a los hermanos años atrás siempre tenía. Entonces, el hermano aprendió a poner el vibrador. Después le vibraba y salía afuera. ¿Me entiendes? Pero el caso del es que no necesita, no, yo, yo pongo y, Por eso hay veces que me llaman, porque después se me olvida sacar el silencio. ¿Ya? Pero es, es importante la actitud que yo tengo para escuchar, hermanos queridos. Es muy importante. O sea, no hay nada más importante en ese momento que escuchar al hermano. ¿Por qué? Porque si yo le presto atención, voy a saber qué es lo bueno que me está enseñando y qué es lo malo. Retengo lo bueno, desecho lo malo. Segundo, al estar atento, yo estoy demostrándole el respeto a la palabra de Dios, que es lo más importante al final. Me está hablando palabra de Dios. ¿sí? Ahora, todo predicador y todo eh, maestro puede tener errores en sí mismo. No, Ninguno es, ¿no? es perfecto. Ninguno es perfecto. Ni como predicado, ni como maestro de la palabra. Pero la palabra es perfecta. Y, y cuando tú prestas atención, eres capaz de discernir esa palabra.
2: Sí.
0: Hay hermanos que yo... escuchad, he escuchado, hermanos, no, no, no. Ese predicador no me gusta mucho, pero el otro sí. ¿Se acuerdan los, los corintios? No, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro, yo soy de... Uh -huh. de bueno, Cefa. Cefa y Pedro es lo mismo. Yo soy de Cefa, yo soy de Pedro. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Ya? Y eso pasa hoy día. ¿Qué predica este domingo? No El pastor Pablo, ah, no, hoy muy larguero. No. <risa> ¿A qué le toco el día? El pastor Rubén, no, muy cortero. <risa> bueno, y ahí preguntan, pues, ¿no habrá un hermanito, un pastor, que sea como un chefeo los dos? <risa> es una broma, bueno, lo mío sí, yo soy, yo soy la larguero, eso no, no es lo más. Exacto, que rígido más. El pastor Rubén no, eres más, más pastoral. Eh, entonces, el es, no, es, es, esa forma de, de, de crítica al final nos impide escuchar correctamente. El escuchar, hermano, demuestra nuestra, nuestro interés profundo y real por algo. Esto, y esto también se aplica a la gente, ¿no? Cuando la gente habla contigo y se está contando sus cosas. Es como, ¿cierto? Es como estar así. Eh, eh, y tú le estás hablando, no lo sabes, Estoy hablando y la persona empieza a mirar para el lado, así, mirar para allá, mirar. Ah, ya, este, no me quiere escuchar esto. Sí, no. En sí. Claro, la mirada se le nota nervioso así como que... Pero cuando alguien venga a ti, eh, Señor, dame la paciencia. Siéntate y escucha con paciencia. También te... con eso. ¿ya? Pero aquí, sobre todo con respecto a la palabra. Por eso el Señor dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, pero miren, miren lo que oigan. Oiga. Y esto también se aplica a... Eh, ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estoy? Necesito saber cuándo un predicador es bueno y cuándo no. ¿Me ¿No entienden más? ¿Sí? Y dice, no es que me gusta edificarme la casa. Genial, hermano, edifíquese sí. la casa. Pero sé para discernir qué predicador puede escuchar y, cu y cuál no. ¿Ya? Yo, contaba con esta mano, solo los predicadores que yo escucho.
2: Sí.
0: Eh, entonces, cuidado. ¿Podemos escuchar otra predicación? Claro sí, porque hermano, hay tanta bendición de tantos
2: predicadores. Eh, pero hay es que se pueda sobre eso, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que. la parte que dice eh, eh, mirar como eh, de no ver la página de los no
0: Fue lo que hiciste, sí ¿cierto? Que también... Es la misma parábola que se aplica a eso. Cierto, ¿se acuerdan que les dije en Mateo capítulo 2? En el sermón del monte sale eso, ¿ya? Porque con la con la medida que, que mira serás medido, con la vara que, que mira serás medido, ¿cierto? Es cierto ocupando un sistema de medida, para decir que así como nosotros medimos a otros, o como nosotros medimos la circunstancia, nos va a ser. O quitado o añadido ya y aún se añadirá cierto a vosotros lo que oís. el oír es muy importante ¿ya? pero recuerden anímense a eso ya eh, darle la importancia especialmente a la palabra de dios nosotros vamos a tener percepción ah, que está aburrido que no ah, que no es muy edificante en nuestra percepción pero si nosotros somos capaces de sentarnos con respeto y enfocarnos en el espíritu santo nos da la capacidad de ser edificado en cualquier predica ¿no? yo soy edificado en la prédica cualquiera sea yo Si está el, el pastor Rubén, yo soy edificado. Si está el hermanito nuevo, yo soy edificado. Si el hermano Marcelo predica, yo soy edificado. Si el hermano Luciano predica, yo soy edificado. Si la hermana Cristina me comparte la palabra, yo soy edificado. ¿Por qué? Porque tengo una actitud. ¿Amén? Y es la actitud que tenemos que tener. Es una lucha, pero tenemos que vencerla la lucha. ¿Amén? Bien. En, en,
1: en una ocasión me pasó a mí que en una predica yo no... no... No me sentí edificada. y Dice, Señor, siento que me voy vacía. No, no hay nada. No, sí, sí. No, hubo una ex, no no sentí que hubo una exhortación nada. Y yo, y yo trato igual siempre de estar atenta. Entonces pesqué ese texto bíblico y lo, lo empecé a leer en mi casa todos los días hasta que Dios me hablara. Me hablara a través de Él. Y, y, y claro, fui exhortada a través de, del Espíritu Santo y edificada. Entonces, claro, a veces a lo mejor no, uno se puede sentir así, no sé, no sé... Pero puede hacerlo puede estar esta otra opción, de seguir sí. indagando en la casa,
0: en ese texto, en esa palabra. Sin duda, sin duda. Pero quiero un poquito más allá con respecto a la de Alejandra. Lo que sí nosotros tenemos que ser cuidadosos de que nosotros no nos conocemos al 100%. Y muchas veces nosotros ignoramos actitudes nuestras. No estoy diciendo que sea tu caso, Lalita, ¿ya? No, el señor sabe que yo no estoy juzgando ni esa situación en ninguna. En particular, estoy juzgando la situación en general. Es lo que me, me atañe a mí como macho la palabra, ¿ya? Y es, eh, hay veces que nosotros nos sentamos y claro, vamos a sentir que no que nos sentimos que, ¿sí? <risas> que estoy, eh, no, 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 no estoy conectado con el predicador. Pero eso puede deberse a varios factores. Una, vuelvo a decir, no es tu caso, la de esto lo puede claro.
1: <risas> <risas>
0: <risa> eh, Primero, si tengo, he tenido problemas con el predicador, con la predicadora, lo más probable es que ya haya una predisposición negativa a muy mal Segundo Tengo problemas con los cuales he venido Y esos problemas me agobian, me afanan Y van a impedir que yo tenga una actitud y, ¿Entienden? Y yo voy a quedar con la, con, sencillamente con el tema de Ah, ya, no no siento Pero no voy a tener un esfuerzo Y aquí lo que nosotros necesitamos necesitamos esforzarnos Tercero eh, Circunstancias del medio Que también afectan ¿Sí? Que el agua o lloró, que este hermano se movió, que este se paró, que, que este se... Eh, no fue el otro fue al baño, que volvió al baño, con in, que, que estaba con indigestión, así que se van a agarrar El que mal, el <ríe> más es, sí, el que claro, sí. Entonces, eh, en Bolivia, ¿sabes hermano?, en, 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 la, en la iglesia donde nosotros estábamos, era la facilidad que tenían los hermanos de conversar entre ellos, y a mí me costó acostumbrarme a eso, porque es cultural. Entonces yo cuando me tocaba aplicar, yo veía que ya los hermanos estaban hablando, me dan unas ganas, Aquí te arriba. Entonces, tuve que adecuarme. adecuarme. Ahora, no digo que toda la iglesia sea así, pero eso ocurría. ¿ya? Después, y, y como allá yo no voy a gritar porque no era mi iglesia.
2: Entonces,
0: pero de vez en cuando me pegué y me dijo, bueno grito, me llegaron a quedar pegado en el pecho. Eh, bueno, igual me quisieron los hermanos, gracias. Eh, entonces, el tema es: son altos factores. ¿Qué es lo que yo tengo que tener como enfoque? Es esforzarme. ¿sí? Y como dijo la amita, la edificación más que con el predicador o con el maestro tiene que ver con la palabra misma si tú logras escuchar al hermano y si la predicación de este hermano o esta hermana tiene de pina cabeza pero si tú estás atento en algún momento una palabra una frase ¡pum! te calzó y eso es lo que tenía para ti pero para eso yo necesito tener una disposición estar atento ¿sí? por eso es más complicado cuando el predicador es larguero como en mi caso, porque tiene que estar más tiempo atento, ya. pero hay un trato del señor con todo esto. Sí,
1: pastor, disculpe, y cuando usted predica, está predicando y hay una distracción que están hablando usted, es como que se distrae, o sea, no distrae, es como que no puede a lo que estaba... Pues, claro, como volver a enchufarse, ¿no? Claro. Pasa, pasa sí. Porque pasa. siempre me pasa a mí así cuando algo y quedo como bloqueado
0: y tampoco, entonces no, no puedo no, seguir. Pasa eso. Como sí, estaba. Ahora fíjense que eso eh, es algo que también hay que trabajar, se puede trabajar, mm. se puede esforzar en el sentido de que tengamos la capacidad de volver a enchufarnos. no es fácil, mm. pero se puede. Sí. O sea, ¿Bien? No, ¿qué tal? 5 para la 11, ¿no? 12, no, 5. 11, o sea, sí, mm. 12. 11 no. Ya hermanita, vamos al tiro. Ok hermano, vamos a llegar hasta acá. Gracias hermano, si te Sí. Sí. Hermana Charita, mande a alguien que venga a buscar el... a la Yaelita, por favor. ¿A la Yael? Eh? Sí.
1: venga a buscar el Data? El
0: Data, por favor. Ah,